0: 所以我觉得风水这个东西，如果放在现代的话、啊、它可能是一个地球物理学、啊水文地质学、宇宙星体学、气象学、景观环境学、建筑学、生态学以及人体生命信息等等学科综合一起的一门自然科学啊。就我们把风水想象成一个 app， 就。这是我的一个比喻啊，我觉得风水和饿了么还有滴滴一样啊,啊，它和我们手机里的那些应用是一样的，它帮我们解决问题。比如说饿了么，我们在饿了的时候可以叫东西吃；滴滴打车，我们可以在需要行程的时候去叫车。那么风水可能帮我们解决一些我们在环境空间上的问题。如果它是一个 app， 它的系统是什么？嗯、两门相对必有一退的逻辑就是抢钱。刚才说了，门代表钱，门代表事业，你们两个的门对着门，不？就要么你好，要么他好。就如果他好，他会把你的那些好的气全部抢过去
1: 。大家好，我是乌素。今天这期听 BGM， 相信大家已经感受到了特别的氛围。没错，为了迎甲辰龙年，提前退休将特别放松两期私域直播的内容，顺便也让主播偷个懒，放个假。对了，如果想第一时间参与直播或私域其他活动。记得在 Show News 中查看入群方式哦。那本期是由 Pocky 进行的关于风水的入门分享，接下来就把麦克风递给他啦
0: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，今天来讲解一下风水的基础逻辑和如何去简单的看一下自己家的风水。以及如何能够在社交中通过风水去获得一些啊比较方便的谈资的。那这次我们分享的主题内容呢，名字我也起起好了，就叫风生水起啊！希望能够大家二零二四甲辰年呢能够有一个啊非常好的开始吧啊。那我们分成了四个部分，第一个部分呢就是当我们聊风水的时候，我们在聊什么、啊？我们经常听到风水这个词儿啊。第二个就是风水的基础逻辑。那第三个呢就是。居家环境怎么看？就是我们通过刚才的那些学习以后啊，居家环境我们自己可以帮自己简单的看一下，或者帮朋友什么简单的看一下。哎，这里这里好，那里不好。第四个呢，就是一些案例的分析。大家把刚才学到那些东西，可以通过案例自己来对照一下啊，有没有学会？那么现在进入我们的第一章，就是当我们聊风水的时候，我们其实是在聊什么内容呢？呃，我不知道大家有没有听说过一句话，叫“一命二运”。三风水，四积阴德，五读书。啊，这句话其实，呃，相信大家听到以后，听过或者没听过呢，应该都有自己对这句话的理解。那我说一下我的理解啊。首先，古人可能和我们现在一样，他们也对未来的一些不确定性充满了迷茫啊，他们也不知道是什么东西来决定了我们的命运。我们人为什么会啊，有人过得好，有人过得不好？于是他们就尝试去总结一些关键性的因素。他们把这些因素啊，从重到轻分成了刚才我们说的这五个：一命、二运、三风水。那什么是命呢？啊，我觉得命可能是人的一个原点，因为命这个东西在相书上说，就是你出生的那一刻，天上的心情就决定了你这个人的一个命。命是一个原点，命就像一条路一样啊，它始终是通往一个远方。这个东西你是不能改的。呃，二运，运指的是什么呢？运指的可能在命理学上说的是大运，就是人每十年有一个大运。而我觉得把运形用成在路上开的车可能会比较合适，啊，就是我们的运气是可以有轻微的改变，但始终是行形成在这条路上的。而且运对古人来说也有一个时间的概念嘛，因为它每十年就是一个大运，而十年里的每一年就是我们听经常听到的另一个词叫流年，啊，流年。那么三风水指的是什么呢？我觉得风水可能是指的是人和空间和环境上的一个关系啊，风水就呃，而且风水我不知道大家有没有听到过另一个故事，就是说北宋啊有一个政治家范仲淹处理过一个官司，就两个亲家分地方，其中有一个觉得这个石头啊在房子的中心啊，这个风水非常不好，叫万箭穿心啊，都不想要那块地方，争执不下。后来范仲淹说：“没关系啊，我我家住的挺好的，我跟你们换。”结果范仲淹搬到这个大家觉得不好的地方之后啊，哎，没过多久就大风大雨，把、啊、很多的石头啊都都吹到了这个有一块石头那个地方。结果这个地方就从万箭穿心变成了叫万户朝天的一个户型，就有从原来不好的地方变成了一个非常吉利的地方。所以风水里面有一个准则，就叫福人居福地。就是说，你本身这个人不是一个福人，你是挑不到好的地方的。你只有因为你是一个好人，你才能够无意中，你觉得是你自己决定了去选择一个好的地方。如果你的运气不好，你该选到不好的还是有不好。但有的人说了，我找风水师为我调理一下风水啊，那是不是就可以改掉这种状况呢？啊，那风水也有讲究啊，说你你的命理决定了你会找到这个风水师帮你改风水。也就是这个风水是在某种程度上、啊，哎，他就是你的贵人。那么四级阴德呢？阴德说的是什么？就是那些不被人注意到的好事啊。明德是什么？明德比如说我要给谁谁捐钱，我到处跟人说。那阴德可能是我们打开某个 app， 我们打开某个 app， 我们悄悄的给那个某公益软件上捐了一笔钱，这个所积累的福缘呢，就被称为阴德啊。那古人觉得多做好事也是能够改变我们一个命运的啊。第五就很好理解了，五读书，对吧？知识改变命运啊，所以就是我是对这句话这样的一个理解。然后继续说风水，风水在古代上它不是一个独立存在的东西。现代人对古代的这些方术其实进行过一个归纳总结，他把这些东西归纳成了五术啊，就是山、一、命、卜、相啊。我给大家简单的介绍一下，山呢是什么？山其实是通过十二筑基、选点。然后，祝福这些东西来修仙的。大家看到现在很多修仙小说里的东西，其实就是从山这种方术里出来的。而一呢，指的就是方剂、针灸、灵治这种东西来保证我们的一个身体健康。而命就是通过推理命运的方式啊，来了解人们的一个一生的推测它的状况，也就是我们说的算命啊。比较熟悉的可能有紫微斗数、紫平推命等等。那补呢，就是占卜了。占卜其实和算命有一点像，但占卜更多的是占事儿啊，就是这件事情会顺利吗？或者我去买一个东西能不能买到？那么它的主要的一些呃技术可能有六壬，啊叫大小六刃，还有就是梅花艺术。那相就包括名相、人相、家相、木相，其中家相和木相指的就是风水。那下面一个风水为什么叫风水？它为什么不叫风金？风木风火啊，风水这个词儿它最早是来自于晋朝郭璞所写的一本书，这本书叫《藏经》啊，它里面提到气乘风则散，借水则止。古人使之使不散，使之时有止，故迎之风水啊。它其实定义的风水是一种选择地势和方位藏风借水的聚气之术啊。同时，风水在呃在近现代吧。还有两个名称，一个叫青乌，一个叫青囊啊。当然也有叫做堪禺的。大家看到我们这个，呃，我经常会对外说我是堪禺，因为“风水”这个词儿比较敏感啊。那青乌指的是一个传说中的风水师，叫青乌子啊，所以青乌也会被称为是风水师的一个代称。而青囊呢，就是一本很老的风水书，叫《青囊经》啊，是黄石公所记的。那么他是最早确立风水这个哲学思想和理论体系的一本书。那剩下的一个堪舆，堪舆指的是上堪天文啊，堪者就是呃量啊，舆呢就是看地下的一些东西啊，同时就说明风水这东西不但要看地下的地面和水，它还要看星象。那熟悉我们的听友可能知道，我们在有一期节目里面，我们把面相这个东西称为更适合中国宝宝的人脸识别啊，因为面相我们知道它是集合了。很多的一个大数据啊，一个有限的大数据啊，来看这个，嗯，一个人的面相如何？他可能是通过这个人是不是很胖，或者是鼻头有没有肉啊，或者是头脸上是不是没有皱纹？但是这个东西可能是反过来的，就是这个人可能是先是生活的比较优渥啊，他比较有钱，他没有什么烦恼，所以导致他不会去想很多东西，所以整个人脸色会很好。但是相师们把他反过来寻找啊，所以我们也把。呃，面向或者下面成为最早人脸识别。那么风水，我也给他想了一个现代很类似于这个东西的技术，就是物联网。就是大家觉得风水不就是看房子吗？对吧？最多算是环境科学。为什么是物联网呢？其实我觉得风水刚才也说了，潘禺它要看天文的，而风水它不仅仅是看房子，它更多的是看普通人在一个环境中和这个环境相处的怎么样啊。这个环境可能包括呃天气啊。啊，可能包括这个房屋的结构啊，以及包括周围的一些山势、地利和水相的问题。阳宅和呃，有有听友问阳宅和阴宅都是吗？其实阳宅和阴宅，如果你从大方向上来看呢，其实一样，但是从细的上面来看不太一样。因为阳宅我们知道讲究寻龙点穴啊，大家可能看那个《鬼吹灯》里面有寻龙点穴，寻龙点穴其实就是去找那个龙脉，然后找到那个有钱人，因为。相书的本质是一样的，那么我会相书，我找到了龙脉，我找到了那个穴，并且它的沙、它的潮、它的岸都是符合那个相书上说的。那么有钱人同样他找的风水师也会把它埋在这里，所以我通过这个东西能够更容易找到有钱人的墓，然后挖到好东西。而现代人的风水可能更讲究生气，因为因为墓大家知道不用找生气位的嘛。那么风水在古代可以干什么呢？风水在古代可以做些什么事情呢？呃，这里我跟大家简单的说一下，大概就是一个流程，大概就是这么一个流程。首先是观天啊，刚才说了风水堪鱼堪，就是我要看天上的星。我们也知道风水上有很多是用到天上的星的，这些星有的是真实存在，有的是古人杜撰出来的。比如真实存在的可能有太阴、太阳，指的是太阳和月亮。那么那些虚拟的星，可能有我们知道的武曲、文曲。紫薇这些星其实都是不存在的，是我们想象，是古人想象中的一个星的位置啊。那么我们要古人就要看这个星了解天气，而且我们知道天气还有一个点就是，呃，夏至和冬至啊。夏至是一年中阳气最旺的一天，过了夏至以后，阴气慢慢增长到冬至达到最强。所以，所以那个风水师很多时候排盘是会分夏至和冬至的。啊，他会根据这两个阴阳交替的日子，是一个比较明显的分割点。那第二个呢，叫变质，就是风水师除了看天以外，他在古代他还要去看那个土壤的质量怎么样，他要去看土壤的质量。就是我们知道，风水师很多时候会和鱼有关，对吧？风水师很多时候养个什么鱼啊？其实风水师和鱼有关从，从从原教旨主义就开始了，因为他要通过养鱼来判断当地的水质怎么样。看这个鱼能不能活，然后呢，它还要看那个土泥土的质量怎么样，这就是所谓的变质啊。《血心赋》，大家知道我我也为听友们推荐过这本书，《血心赋》里面说过一句话，叫“草繁木茂，水深土厚”，这就是一个比较好的一个意志上的表现吧。啊，那第三个就是茶行，茶行是主要看什么呢？看山，看山，山是风水中很重要的一环。比如说我们说的呃背山面水，因为。山是一个空间的聚合嘛，而且风水师有时候会把山比喻成各种各样的东西，比如说龙啊，比如说木啊，都是风水师会来形容山的一个东西。风水师相信，一个地方如果几面被山围起来，前面有一条水的话，那么这个地方就非常适合我们的居住啊，是一个可以去休养生息的地方。那第四个呢，就是城气。这里说的气，并不是一个气候或者气温的东西，它是一个看不见摸不着的东西，也就是理气派主要去看的一个东西。我觉得成气可能更相当于我在这个地方待得舒不舒服吧。就比如说，周围有山让我感到很安全，那么这个地方的气可能就是好的；如果这个地方穷山恶水，没有地方可以让我取得食物，那么这个地方的气对我来说就是不顺的。那第五呢，就是方位。方位我觉得很方位加上这个程序，我觉得很像我们现在形容的一个东西，叫能量、能量或者叫磁场。就这些东西加起来，是一个人适不适合居住的一个一个一个环境吧。而且方位还要用到风水，是经常用的一个东西，就是罗盘啊。我们知道罗盘其实它里面那个呃那个那个就是一个指南针的一个原理嘛，对吧？人和更在一个舒服的磁场里面，就会获得更多的能量，能够生活更好。第第六个就是定位啊，我们选完了适合居住的、能够让我们生活的很好的地方，接下来就是要定位了。我们要造房子嘛，我们要找到一个能够造房子的地方。比如说，我们三面围着山，前面是条河，那么我们的门就是要冲着这个河的，而不是冲着山，对吧？因为背山面水嘛，风水是相信，呃，上游的河流能够把好的气带下来，后面有山的话，我们有一个依靠，不容易出现危险。那房子的方向也决定了，地方也找好了，接下来就择时啊。我们知道风水师还会有一个什么，或者是黄历上会有挑选好时间的一个功能，对吧？我们相信，呃，风水的日课里面，所谓的日课里面是会有这种挑选时间的一个课程学习的。那第八个呢，就是施工了啊。在古代，风水师还是一个包工头的作用啊，他需要去看各个东西的位置。比如说，在古代风水有几样东西非常重要，第一个是灶。就是厨房，因为古代的厨房和现代厨房不太一样，古代的厨房是单独的一间，同时它那个火是接在地上的，而且它比较大。风水相信三乘三就是一个太极，所以这个有火的地方尤为重要啊。同时还有厕所，厕所也是我们被认为是个污秽之气，所以厕所的建造对我们整个房子的布局也是非常重要的。那还有房子周围的一些东西，比如说邢家有一个。有一个东西叫八十向煞，就是有八十个东西在你房子周围可能会对你房子有不好的影响，这个是要背的啊。比如说庙啊、桥啊、路啊、水啊，这些都是要看的。那第九个呢，就是巡礼，巡礼说的是什么？就是呃，如果我们造的不是阳宅，而是阴宅的话，那么我们刚才那些流程可能是为我们的先人提供一个呃比较好的埋骨之所啊。嗯、那么，我们为他建一个墓，刻上名字，其实是呃中国人一个传统礼教的一个遵循吧。嗯、那么最后一个第十个就是积德，就是我们做完刚才那些九个流程之后，其实也是体现了我们一个传统的美德，对吧？我们为先人通过这些方式找到了一个比较好的归所，同样我们也相信先人能够在冥冥之中对我们起到一个保佑的作用啊。同时，这也是告诉我们人要顺应自然规律。把新人埋在一个山清水秀的地方，可以做到天人合一。所以风水是什么呢？所以我觉得风水这个东西，如果放在现代的话、啊、它可能是一个地球物理学啊、水文地质学、宇宙星体学、气象学、景观环境学、建筑学、生态学以及人体生命信息等等学科综合一起的一门自然科学啊。如果在大学里有这门课程的话，可能要学的就是这些东西、啊、它的宗旨呢，其实就是我们。进行一个地质考察，了解这个自然环境啊，同时改造一下自然，来帮助我们更好的生活。嗯，在这里举几个例子啊，举几个例子，目的好对，对后代会有负责嘛？这个古法来说是一定会有的。等一下我会跟大家聊一下古法，古法是一个非常玄的东西，但是很多古法在现在是没有办法用的。我跟大家举一个例子啊，这些学科如果应用到现实中会怎么样？首先我们知道我们。中国人买房子，大家现在买房子也好，一定要一也不是一定，就尽量会找一个东西叫坐北朝南，就是不是？你买房子一定会说要坐北朝南，这其实也是风水学是有关的，因为中国是位于北半球的，对吧？它位于欧亚大陆的东部，它一年四季的阳光都是由南方摄入的，啊，就阳光这个东西非常好。首先，你在冬天，阳光可以帮你保证一个温暖，同时阳光可以防呃。帮助人体维生素 D 的合成，可以预防佝偻病，对吧？取暖，然后中国的这个风啊，它基本上就是西风和北风啊，它是从这两个方向灌进来的。也就是你房子朝南的话，你不容易被风吹到；如果你房子朝北的话，你就你就虽然你夏天会凉快一点，但你冬天就很冷。所以这个呃，这这个东西在现代其实也是大家在持续使用的一个东西。而且还有一个叫什么“依山傍水”，依山傍水，就我们。古人找找生活环境的话，他一定会找一个相对安全的地方，所以他会在山的旁边搭建房子，因为比较容易没有危险，而且有东西靠着，就算有敌人打过来呢，我没有地方掩护嘛。啊，那水呢，其实是资源更多，所以风水上有句话叫什么来着？叫“山管人丁，水管财”，就是如果你靠近山住呢，就因为因为你很安全嘛，所以你你的部族会发展的很快，就很容易生孩子，越生越多。但水虽然资源很多，但水有时候也意味着危险，对吧？涨潮落潮或者游泳淹死什么的，那中国还有很多的城市，其实它是和风水相关的，也是用到了风水的。我这里举几个例子啊，比如说新疆伊犁有一个八卦城，我不知道大家知道吗？它其实是由道教龙门的掌教丘处机啊，丘处机这个人是就是金庸看金庸小说的人就知道他是真实存在，他应蒙古大汗啊成吉思汗的邀请来建立的这座城啊叫八卦城。还有一个地方大家。也知道，就是紫禁城，紫禁城是完全按照中国典籍上的那些左青龙右白虎，包括天上的星宿来建造的。它的内部就是感觉就像一个计算机，它的底层系统就是这个中国的那些传统的呃八卦、周易之类的东西。但这个东西太复杂了，也太多了，我觉得我讲的话可能一两个小时都讲不完。然后还有一个就是我写在 PPT 上的，就是温州、呃、温州被称为山如北斗。城市所啊，为什么呢？我们刚才提到过一个人，就是叫呃郭璞，温州其实就是郭璞建的啊。郭璞在建温州的时候啊，其实他不但考虑到了风水，他还考虑到了实际情况。因为温州北面的土是比较松软的啊，受沙石的冲刷，地基非常不稳，所以郭璞就把城市建到了南面啊。而且郭璞不但修建了城市，还在还在那个城里建了六十四个泉。五个水塘，五色五水来调整这座城市的风水。而且刚才说了嘛，山如北斗城似锁。温州非常稳。温州一共就是在历史上，呃，经历过两次大的浩劫。第一次是方浪起义，温州被围困了四十六天，没有被攻下来。还有一个就是抗日战争时期啊，温州作为桥头堡根据地，也避免了日军的侵略和对城市的侵袭。但是现在的温州啊。它六十四泉已经不复存在了，五个水池还在啊。大家去温州的话可以看一下。那第二张就是风水的基础逻辑了啊。就我们把风水想象成一个 app， 就这是我的一个比喻啊。我觉得风水和饿了么还有滴滴一样啊,啊，它和我们手机里的那些应用是一样的，它帮我们解决问题，帮我们解决问题。比如说饿了么，我们在饿了的时候可以叫东西吃；滴滴打车，我们可以在需要行程的时候去叫车。那么风水可能帮我们解决一些我们在环境空间上的问题。那么问题来了，如果它是一个 App， 它的系统是什么？它是搭建在什么系统上呢？那这里我也进行了一下一个大概的总结啊。首先就是中国的一些传统的文化，阴阳、八卦、五行、天干，还有地支、呃、首先就是阴阳，阴阳我们也经常听说啊，它是说太极生阴阳、啊、阴阳生两仪，两仪生四象，四象生八卦，呃那么最先提到的是太极，太极是什么呢？太极我觉得在广泛的意义上，就是是一个哲学概念，是指宇宙从无极到有极的这么一个东西。但是在风水上，太极指的是一个空间，这个空间小到你的一个书房，小到一个厕所，大到整栋楼或者是整个城市都可以被称为太极。那么有太极就有两仪，就有一阴一阳。那么在八卦上，我们也可以看到一个完整的长条，就是叫阳爻，而断开的呢？被称为阴爻，也就是两仪。那么什么是四象呢？就是这个阴爻和阳爻被赋予了一个时间的概念，就有了太阴、少阴，还有太阳和少阳。嗯，那么当阴阳的概当当阴阳和四象再加上去之后呢，就有了八卦啊。我们知道乾对离震巽的呃坎艮坤，对吧？就是每一个卦象上都有三个爻啊，这三个爻有阴有阳，但是如果它里面有。老阴老阳呢，它它又会有变化啊，这就是我们在阴阳赋予了八卦的这样一个概念。然后还有五行啊，金木水火土，这个大家很熟了。五行有相生相克，对吧？但是五行从什么开始呢？对吧？这个有各种说法，但是如果按照嗯河图的说法的话，五行应该从水开始，因为天一生水，就是啊、呃、水就是生克都是由水开始的。那么接下来就是天干和地支。天干和地支是古人用来记时间的一个东西，它的取名来自于干支，树木上的树干、树枝啊,啊我们知道天干是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，地啊地支是子丑寅卯辰巳午呃辰巳午未申酉戌亥，对吧？这些东西其实都是各自有阴阳和各自有五行的啊。那么我们有了系统了，对吧？那么刚才这些。刚才说的这五个东西组成了我们的一个底层的系统，但是这个这个系统是个纯代码的，它没有 UI 的东西，它也没有交互体验，它就是一个类似于 Linux 这样只有程序员看得懂东西。那这个时候怎么办呢？我们需要一个 UI 设计师，需要一个交互设计师，是吧？嗯，那么就有了河图和洛书啊啊！我相信大家应该看到过洛书，但是对河图不太了解啊。这两个东西都是上古传说下来的东西。河图说的是啊、呃，上古的伏羲在，呃，那个在打仗的时候，黄河里忽然出来一匹龙马啊，背上背的就是这个河图。那么洛书呢，是从大禹治水的时候啊，忽然有只乌龟出来啊，背上背着一个洛书。啊，这几个东西其实都是有风水的含义在里面。大家可以看到那个在河图上写着天一生水，而洛书除了在八卦上应用以外，它还诞生了一个游戏的东西，就是叫。数独，你会发现洛书就是那个啊、呃，横竖纵它都是十五啊，那把洛书无限的复制，它就是一个数独。那有了河图洛书，有了底层代码，那么我们的 App 成型以后呢，就有了很多的流派，有了很多的流派。这里这这里流派呢，我列了一部分，当然你们相信我，流派一定不是只有这么一点，它很多很多，有的甚至连我都没有听过。首先就是分成了一个形峦派，什么是形峦派的风水师呢？就是那些不拿罗盘的风水师，他主要就是看形，他主要看形，呃，然后是以龙穴沙水，也有说是龙沙、潮案几种来看形，还有配合呃一些象形的动物来观察啊，这个就是形峦派。形峦派其实也分成形式形象和形法啊，这里就不给大家展得太开了。接下来就是理气派，理气派分的更多，它分成三元、三合、九星、悬空、乾坤、国宝、八宅。呃，我不知道大家平时接触风水师的时候有没有碰到过一种风水师，他不需要上门来看，他只问你要你家的房型图和你的八字。那么这种风水师大概率是八宅风水师。八宅是我们学风水比较容易去入门的一个风水的学派啊，八宅也叫大游年派，它的大概逻辑呢就是把房子分成东西四命，把你人呢。也分成东西四命，然后用你的命去合房子的命。当然，八宅有几种看法，我说的其中一种，还有一种是布飞星，它布的是九星，然后是以你的座山为福山。那么阳宅三要派呢，就是和八宅很像，但是它的区别是它以门作为福山的位置。也就是大家如果碰到那些不要上门看的，那你可以问他是不是八宅，我觉得成功率很高啊，它大概率是八宅的。然后还有悬空，悬空非常邪门。或者说悬空非常之悬，悬空在风水师里面被称为一种裂法啊。大悬大悬空呢是看外势的，然后悬空呢是能够化死为生，置之死地而后生。但是悬空是救宅不是救人的，就你这个房子的气已经差到一一塌糊涂了，那么悬空说不定还能救一下。然后呃，乾空国宝和。单河呢，基本上都是水局，但是现在因为城市里面水不是很多，所以有的水局的老师会把路当成水来看，但这个准确度大家可以看一看啊。这我个人不太会用这种方法。好，那么大概介绍完了以后，跟大家说一下形式派的现在在阳宅中用的比较多的一些方法。那其中之一呢，就是四项，就是。青龙、白虎、朱雀、玄武，这个我们的听友听我讲，应该也是听到过的。就就是前面是朱雀，后面是呃，后面是玄武，左边是青龙啊、呃、右边是白虎。那么白虎是比较凶的，青龙是好的，朱雀要亮，背后要有靠山。那剩下的下一个呢，就是理器啊，理器派其实成呃就出现的比较晚吧、啊，因为罗盘这个东西也没有那么快出现，它是到了近代。郭璞提出了礼器派的一个基本的内容，然后在宋代礼器派才正式成立，主要福活动在福建一带，所以礼器派有时候也被称为福建派。礼器派的主要逻辑就是根据你房子的一个八卦，然后步入九种飞星。这九种飞星有两种说法，一种是水星、木星，呃，水星、土星、木星，然后金星，呃。然后土星、火星，还有一种呢是啊，刚才说的那种星是真实存在的，但是它分阴阳，所以有一些五行会重复。还有一种呢就是不存在的星，就是一百，就是我用的比较多啊，就一百坎贪狼星，二黑坤巨门星，三碧正禄存星，四绿巽四绿训，文曲星，五黄连贞星，六白五曲星，七赤破军星，八白左辅星。和九子右辟星啊，这是我用的比较多的一个方法，就是看你房宅以后呢，步入飞星，看整个的一个生杀武器。好了，那么大概风水的一个传不是传承啊，就是怎么来的和怎么用的，已经跟大家说完了。那么接下来进入一个大家可能都比较大家久等了，进入到一个大家比较感兴趣的环节，就是家居环境怎么看？就我自己怎么给自己看风水？刚才说了这两种啊。形式派和理性派，形式派的特点是能断。刚才有人问古法的那个看那个，刚才有人问就是，呃，阴宅好能不能旺自己？那么古法派啊，断是非常准。古法派有一种说法是，我只要知道你家里的这个墓墓中人是什么时候下葬的，你家现在有几口人住，我就能够断出你家里什么人什么时候能当官，什么时候能当老板，以及你家会不会有穷命，什么时候会犯灾。就是古法的形式派就非常的准，但是这个这个我没有能够学到精髓啊。那理气派呢，就是能改。理气派就是他看完你的生杀武器以后啊，他能够帮你去催旺一些你希望他好的地方，就是我们说的财位、生气位啊啊。那逐渐听不懂啊，那说的简单，就是形式派可以判断你这个房子好不好，理气派可以让好的变得更好，啊，不好的能帮你躲一躲。呃，这这些能懂了吗？好了，那么进入一个比较实用的环节啊，就是，呃，怎么看小区的风水好不好？因为买买房肯定是先从小区，再到楼，最后再到房间嘛。啊，首先一个概念叫千金买楼，万金买邻，什么意思呢？就是你这栋楼可能是好的，但是你这个小区不一定好，所以小区的好要比楼的好要更重要啊。就如果这个小区里都是有钱人呢，你如果能够搬进去，那你肯定也能沾光嘛，或者是你的水平跟他们是一样的，对不对啊？然后还有呢，就是刚才跟大家说的，朱雀、玄武、青龙、白虎，就是你看这个小区，比如说这个说个最简单的，就这个小区的门口一定要能够容纳两辆汽车并排通过，这个小区的朱雀位就算是比较好的一个朱雀位。同时呢，这个小区的。地面要能够平，因为地面平啊，你这个小区门口出出去以后的那个门口，如果路不平，代表前途不顺。同时，小区的后面啊，最好有更高的楼，能够在它的后面，能够作为一个靠山，能够保住它。那第三个叫环境险吉凶，就是我刚才说的嘛，就是小区整体的结构怎么样？你去这个小区，你发现这个小区的地面啊，凹凹凸凸的，非常的不平整。那一来代表这个小区的物业不是很好，它没有经常去管理这个小区的一些基础建设。那同时也代表这个小区的风水不是很好，或者是里边住的人不是很有钱，因为有钱的人是不能够容忍这种情况出现的，对吧？还有就是植物，小区里有没有在应该长得好的情况下长得不好的树木？比如说在春天、夏天就枯萎的树。那植物是能够非常，植物是能够感应到气的啊。我们知道植物是能够感应到气的，植物比人对气的敏锐度要更高，对吧？如果这个小区里出现了那种非常不好情况的植物呢，说明这个小区的气不行。植物，而且在风水上算是一个外应啊，就是怎么说呢，就是给你提供那些你感知不到信息的一个媒介吧啊。然后还有就是墙壁，如果墙壁斑斑驳驳呢，说明你住进去会影响你的财运啊。啥样的植物算不好啊？就是，就比如说我刚才说了，春夏嘛，所有的植物都应该万物生长的时候，这个植物枯萎了，就这个小区里的树很多是枯的。也没有特定的植物，比如说绿植，每个小区也都有绿植嘛，对吧？别的小区的绿植开的挺好的，哎，这个小区的绿植不行，说明什么？说明可能是土有问题，可能是水有问题，可能是整个的环境都不利于植物的生长。然后还有就是看小区的人气旺不旺。哦，我问墙壁怎么样？墙壁斑驳嘛，就是你去小区看墙壁斑驳，墙壁斑驳，首先说明这个小区会挡你的财路，第二说明什么？建筑质量有问题。如果小区的时间不是很长了，墙壁已经出现裂纹或者斑驳，说明小区建的时候就没有建的很好啊。对，那个公司肯定是不，那那个气肯定是不好的，养什么植物都死，这个气肯定是有问题。我们知道风水这个东西，褪色、发霉、斑驳，哎，对，老小区是会有的呀。那么说明老小区为什么会有？因为它的物业没有去管它，没有修缮，那这个小区就不是很有钱的人住的小区，对不对？对吧？然后还有就是。气在风水上分两种，叫人气和心气。人气就是看我们开天有人气，人气旺不旺？人这个气叫直接而上，它是沿着地面走的；而心气是从天上来的。我们有时候就要看这个小区旺不旺呢？就是晚上、啊、我们不用说罗盘什么的，因为我们晚上去看这个小区开灯的人家多不多，就说明这个小区旺不旺，有没有人气？没有人气的小区一定是不好的。你看像康城一品这种小区，你晚上去看，它灯也都是亮的，对吧？那什么样的房子容易破财？大家要避开的呢？啊，这里跟大家说几个比较简单和大家比较容易辨别的。首先就是房屋墙壁有破洞啊，墙皮剥落就是破财，这个刚才已经跟大家说了。然后小区出去能够看到落水管的，这个也是会破财的啊，水挡财啊。然后屋宅三米之内有坑洞缺角，那也是会破财的。缺角，大家应该知道，就是你房子的样子，它不是很规整，啊，他房子的样子不规整，缺了一个角，这种也是会破财的。而且，呃，刚才我们说了靠山嘛，啊，有有的人可能会说，这个我我这个房子的，呃，我这个小区啊，就是我这栋楼背后没没有高的房子，但是我看这栋楼里面的人活得还可以，对吧？就是也有发财的，也有中彩票的，也有工作升迁的，这是为什么呢？这个时候你可以看一下小区，小区的后面，小区进门以后，小区的后面有没有另一个小区？或者是有没有什么，呃，类似于靠山的东西挡住他，就是刚才说了嘛，小区整体的风水比单幢的楼会更重要啊，这是我们看外宅经常看的。那么内宅呢，通常也是会用理气的去排一下盘。嗯，背面不是指的北面，背面就是你人站在小区门口，脸看着外面，脸看着外面，你的左边就是青龙，你的右边就是玄武，你的背后就是那个，呃，所谓的。正反是以你人站的位置为准的，行行易是行鸾是不看这个绝对值的方向的，它只以自己人为一个基准啊，就是说中国的八卦、啊、它同时对应了呃我们同时富有了很多含义，嗯，同时富有了很多含义啊，它除了有方这个呃正对呃前对离正巽艮呃巽坎艮困。它除了代表方位，它还代表了家中的各个人。比如说啊、呃，前三连，前三连对上缺啊、呃，看，嗯、呃，正养鱼啊、呃，对下，呃，对下缺这个就是、就是这八卦的一个口诀。那说一下前三连，大家要钱是最大，钱在。五行上代表甲木，就是那些刚正不阿、非常坚硬的木头。那么它在家里的环境呢，对应的是家里的一个老妇，就是你家里五十岁以上的、五十岁以上的结了婚的人，都是对应这个前卫的。那他在人体上对应的是头，对应的是头。那对，是在西面，它代表了少女。至于他为什么代表少女呢？大家以后对八字有兴趣，我可以跟大家说一下啊。那他在我们的身体上代表了我们的口，然后离是南面，他代表了一个中女。中女这个词，我们之前在讲讲那个呃二四年甲千年的时候说了，接下来是离卦，离卦对应的是中女啊。那么它对应我们人体的五官，对应的是个木。接下来是震，震是东面，代表了长男。长男就是家里的呃除了爸爸以外的一个老大啊。呃，他在位置上代表了足啊，然后是巽，巽是东南。代表长女和腿，同时说一下巽这个位置，巽这个位置代表了文昌位，啊，如果大家想读书好一点，考试，呃，背的全会，蒙的都对呢，文昌位是需要可以考虑一下的。然后是坎，坎是北面啊，代表了中南，那么五官上代表了耳朵，呃，接下来是艮，艮代表了东北，代表了少少南，啊，同时五官上代表了一个手。接下来是最后的坤，坤西南老母，同时代表了父，嗯，那么刚才说了。<音>我们主要看的古古人造那个房子啊，我们风水师造完房子了，我们主要看哪几个地方啊？首先就是门，大门是和什么相关？大门是和你进财，就是和你的钱还有你的事业好坏相关。古人有一句话叫“穷改门，富迁坟”，我不知道大家听到过没有？就你家如果就是你没有什么钱，但是你想改变命运的话呢，你门改一改，哎，会起到一定的作用。但你想大富呢，可能就要动家里的祖坟了啊！祖荫的这个力量是比较大的。那么房子的开门可以让一家人的财运和事业有实质性的改善。那么我说一下门对应的不好的事情啊。首先就是门没有门槛，门没有门槛的话，你的钱进去就出来了啊，它留不住财。然后就是大门口有异物，大门口有异物，就你门口挡着什么不好的东西。比如你家住一楼，你开门看到一棵树，这就是非常典型的一个困字局啊。这个在八十相煞里面也有，这、就、个是不好的。然后大门和窗、后门或者或者厕所直线相对，这个大家应该听说过，叫穿堂煞，就门对着窗叫穿堂煞。通常的改善方法呢，就是加一个小屏风。还有就是门口放着带刺的植物，带刺的植物虽然克小人，但是也伤自己的气，所以在门口不要放，要放的话可以放一些宽叶的。然后还有就是带异味的垃圾啊，这个大家知道了啊，就是大家现在喜欢把垃圾放门口吧，然后走的时候一起扔，这个东西其实也是不好的，这个也是会挡大家踩的，有垃圾要及时扔掉。然后还有就是有坑洞啊，有坑洞气会下陷进去，还有就是有尖锐的建筑物啊，对着墙角啊，哎，墙角我跟正好要说了，尖锐的建筑物对着门，这个就是典型的叫。呃，尖角煞或者叫闭刀了，就是正好对着门，这个是不好的，这个这个是伤人的，它不一定伤财，这个身体会不好啊。以上几个情况出现在门口都是不好的，然后首先就会阻挡你的进财，然后事业上呢有小人，你的事业会碰到小人，刚才说的啊。还有还有几种，就是门对着门，门对着门叫两门相对必有一退，啊。镜子对着门，说明他家不太好，或者是他家忌讳这个门对门的事情。但是镜子对着门一般是不太好的风水师才会用的，为什么呢？镜子挡一切的气，不管是好气坏气都挡。就你家这个就就就不会再有财运什么东西进来了，然后你把一切这种气都反射到你家，这、就、种是不太好的，也不太建议做这种行为。对对对，镜子其实是不太好，一般正经风水师不用这种招数，不用这种招数啊。然后门对门，两门相对必有一退。刚才说的就是这个问题。两门相对必有一退的逻辑就是抢钱。刚才说了，门代表钱，门代表事业，你们两个的门对着门，不就要么你好，要么他好。就如果他好，他会把你的那些好的气全部抢过去啊。然后还有就是对着厕所门，厕所门就容易有桃色的事情发生，有有污秽的事情发生。那么怎么对厕所门怎么办呢？这个我们之前的节目大家可以听一下，也有说过啊。这里这里我再说一下。门就是厕所门常关，第二就是用粗盐来净化厕所的污浊之气，然后就是对阳台对对,对直接对窗啊穿堂煞，穿堂煞就是那个呃屏风稍微打了一挡，然后就是对着楼梯电梯对着楼梯电梯，但这个如果现在除非你复式，一般是不太会对着楼梯电梯的。那如果对着的话呢，就说明家里人会经常远行啊。基本上门看着就就就就,就这些就这些，那么门不好的我们就讲到这里。那下一个是讲灶啊，灶就是厨房嘛，对吧？现在家里对厨房可能就没有以前那么重视了，基本上就是一个小小的煤气灶啊。那么灶对着什么不好呢？灶对着门不好，就有有钱的这个气一进来，你灶火一开就全部烧掉了。啊。而且灶对着门容易伤身体，钱财多耗。然后如果厨房对着卧室的门呢、啊，那代表这个私房钱藏不住啊，钱容易走。那厨房对着厕所门，就身体容易不好；投资理财基本就赚不了钱了。厨房对着阳台，这个钱容易跑走，就说明什么？如果你家厨房对着阳台的，你会经常有想投资的小念想，啊，觉得自己是天选之子，可能去炒个股啊什么的。那碰上这段时间呢，就会比较不好。厨房在西北角，有一个非常著名的词儿叫“火烧天门”。大家有的人应该听说过叫“火烧天门”。火烧天门影响的是家里五十岁以上的男性，容易有心血管疾病。钱代表了家里的长男，就如果你家里没有五十岁以上已经结婚的男性，这个忌讳可以不用管啊。用厨房背着窗户不太，然后厨房还有一点要忌讳就是厨房不能压凉，厨房压凉的话容易赚钱事业压力大啊，容易经常卷，有阻碍。厨房在阳台，厨房在阳台就是应对了阳台嘛，你就会经常想投资嘛。对吧？你看，有可能你站在阳台上看着外面那么多房子，你可能想住的好一点，那但,但是事业就是我们说的正硬的位置，可能是没有那么畅旺的，没想走偏硬的位置，或者想赚偏财，对吧？然后厨房还不能还，厨房还有个机会，就是厨房那个灶啊，它不能够和你家的厕所一墙之隔，这个而且是很难，就这个除了装修，你怕还改不了，就是你家的厨房的炉灶。在墙的后面是厕所，就是马桶那个，正好靠在那边，这个是非常不好。而且厨房不能够在家的正中央，但是我觉得这个情况其实现在比较少，这个比较少啊。呃，厨房压的，刚才厨房压来说过了啊。那、嗯、么、嗯、接下来说卧室、啊、卧室是休息之所啊，就是夫妻感情的纽带，同时呢，卧室也是财库的所在。比如说卧室，卧室如果大门对着卧室门呢，刚才也说了，就你有钱你就想往外花。你的你的钱存不住，会影响你的一个财库。卧卧室对着厕所门呢，容易花钱在无意义的地方。就你有喜欢买一些有的没的，比如我家就是典型的。我找到我家那个我多花钱的原因了，就是卧室对着厕所的。我经常会买，大家知道我经常会买一些没有用的玩具啊之类的东西啊。还有卧室对着阳台呢，厨房一墙之隔，就你看一下那个你的炉灶的墙是不是马桶的那个墙？好吧。那么，如果卧室对着阳台啊，你的钱会多花在交集处。哎我们这刚才我们听下来，阳台其实是一个容易钱出去的地方。就你卧室对着阳台，就是你会钱花在交集交朋友的身上，比如说医美啊、买衣服啊。但我觉得这个其实没什么问题啊。如果钱足够多的话，其实改善自己的形象也很重要。卧室带阳台没有关系，卧室带阳台是没有关系，因为大家知道现在有的卧室有飘窗嘛。对吧？有个阳台很正常，这个没有关系。这不是我说的卧室门对着阳台，是你的卧室的门打开以后，对面看见的是个阳，这个有问题，这个有问题。然后床也是挤压凉的啊，凉是不太好的一个东西，包括我们说的办公室也是挤压梁。凉以梁代表了那个气啊，它会走到凉的那个正上方会下来，然后就直接压在你的身上啊，你各方面的压力都会很大。然后还有就是卧室有个忌讳叫床脚不对门。就是你不要一打开你的卧室的门就看到一整张床，一整张床，压梁啊，压梁就是你抬头，你躺在你的床上抬头就看到一根房梁，看不见梁，看不见见梁没事。如果你有那个叫什么，现在吊顶，有吊顶其实就可以化解一部分这个、这个事儿，但最好还是不要在梁的下面。然后就到厕所了，厕所就很简单，厕所对着哪个房间，厕所对着刚才说的那些地方的，谁就好材。啊，厕所对着大门啊，男主人耗财；厕所对着卧室，呃，厕所带着卧室整个家耗财；厕所对着厨房，女主人耗财。然后，如果厕所在西北角，家里的男人事业难以有起色、啊。厕所在正北呢，影响家里男人的事业财运啊。然后，厕所不可以无窗，厕所一定要有窗，因为你污浊之气你要排出去嘛，对吧？然后在公司里的厕所呢，公司里大家千万不要做那个正对着厕所的那个工位啊，会非常不好。然后一般的老板也不会让厕所对着财务室的啊，那个更是不好了啊、嗯，直接就破花钱破财，老板的事业也发展不好的。还有一点，就厕所要特别忌讳冲神位财位啊，这个是更是坏上加坏了、嗯。然后厕所非常不适宜在家里的尽头。或者是最末端，容易到头一场空。好，刚才几个说完了，那接下来就是来看这次的就有福了啊！那讲解一下大家几个比较感兴趣的点。那么本次也是说了要教大家一些简单有效的方法嘛。比如说，大家最近有在学习的，对吧？有在持保持持续学习的呢，就是啊，就教大家一些。比如东南角有叔刚才说了，东南巽位文昌位。那如果你东南角没有树啊，比如说你整个房子东南角没有树怎么办？你可以在你个人的文昌位放一些带树干的植物，或者文昌笔，啊，文昌笔这个淘宝有卖的、啊、还有，还有就是房间的文昌文昌位不能有厕所，不能有缺角，不能有坑洞啊。文昌位适合放一些椅子，你要经常去坐，你要经常去坐，让气流动起来的东西，比如说有鱼缸，有宽叶植物，有。沙发、椅子啊，都是可以催动文昌位的。然后文昌位还有几种方法，首先叫坐文昌，就是你的书桌放在文昌位的位置，你人坐在这里每天学习。还有一个叫枕文昌，就你卧室里面的文昌位啊，你把那个床啊安在这个位置，头的位置靠在那个地方，那个叫枕文昌，就你睡觉都在学习，你的学习动力是别人的两倍啊。好。接下来是一些单身人士比较喜欢的话题啦，就是单身能够得到桃花的布局啊。明年是甲辰年，明年是甲辰年，但是我们今年就这不不是今年，我们这一期可能就不太聊一些八字命理的东西，我们讲一些简单易上手的东西啊、呃。大家这里我看教了大家一个，嗯，主啊流年红鸾的查法，比如说明年是龙年亥年，西北角啊又是西北角，前位真的是非常的好呀，因为真的是非常的好。明年呢，在家里的前位啊，就是弄干净一点。首先，我们风水一切都是基于住的舒服，然后环境好，对不对？那么西北角明年倒饬干净，不要在那里放垃圾桶，不要在那里丢各种垃圾，要整理的非常干净啊。然后，呃，在那里放一个桃花，或者是放一个开花类的植物，都能够催动明年的红鸾啊。记住，我说的是红鸾啊，就是和。就是桃花这个东西，在命理上，在八字和紫微里都是姻缘的意思，但是在风水上，桃花指的是气，桃花和咸池指的是气，它们的含义不太一样。就是明年大家在西北角可以多去催动一下啊，都会助望你们的桃花，让这些单身人士能够找到心仪的对象、啊。桃花讲完了，接下来讲一个啊，叫家宅财源滚滚来的地方。大家运气非常好，大家来听这期的人运气非常好，又是西北角，又是西北角，前卫真的是非常好。因为如果明年不是甲辰年的话，我们的桃花位在另一个地方。我们我们明年要倒置两个地方，但是运气非常好，甲辰年我们只要倒置一个地方就可以了啊。比如说，我们明年可以在甲辰位搭一个自己的财库，搭一个自己的财库，财库什么意思呢？嗯，我跟大家说一下，财库就是。啊，你用红包也可以，你用淘宝买到的聚宝盆也可以。聚宝盆里面放六个铜钱，放六个铜钱，然后你在这个西北角的地方找一个没有人知道、只有你自己的地方藏起来，藏起来，藏四年，你就会发财。藏四年，这个叫财库，这个叫财库。财库保证你的现金流不会断啊，细水长流的钱是不会断的啊。它上面说的是。保险柜啊，我写的是保险柜，但其实你放一个红包折起来，或者你去淘宝买一个小小的剧本，盆，里面放六个铜钱，放在一个只有只有你知道没有别人知道的地方，也是会帮你自己搭一个财库的啊。好，接下来是我们打工人比较喜欢的那个员工如何布局升职加薪，这个如果有听我们上一期流年的听友，应该已经掌握其中的一些方法了啊。就是首先你的工位不能压凉啊，工位压凉的话，久坐难以升职啊。然后不能背着门啊，走到的位置不能坐，其实就是说，其实原理是一样的。你坐在这些容易被人一目了然看完的地方，你藏不住气，没有气，你就没有办法借这个气的运势来改善自己啊。然后办公室建议养一些绿植，刚才说了，绿植是能够感受气的那个状况，要比普通人来的强。它是一个应应应，硬硬就是应用题的应，它是用来告知你那些东西的。就你养一个绿色植物啊，你养的非常好，说明什么？这里的气好啊，对吧？这里非常适合植物，那适合植物也适合你嘛，对吧？啊，那如果你养什么死什么，或者养什么都枯萎，那说明这个地方就是有问题的，就是有问题的。那你想办法换吧，对吧？你可能跟同事说、啊，我命里不能在这里，对吧？但是咱们也不能告诉他是这里气不好我才跟你换的啊。那接下来，老板的办公室如何布局呢？那我们相信我们听友里面肯定是老板的嘛，对吧？那首先，老板的办公室必须要有靠。比较有靠，不然孤立无援啊！而且还有一点，就是老板要能够一下子看到整个办公室情况是比较佳的。就他他有有那个窗嘛，他窗那个卷百叶窗拉开，能够看到整个办公室比较佳的。如果他能看,看见柱子或者是一面墙，那他这个办公室就不太行。我曾经替广州的一个金融公司看过一个风水，他们就是他们那个老板的办公室就在自己的。他的那个框在他的右手边，然后他面前是一堵墙，墙上还放了一个自己写的字，然后果然不久以后就爆雷了啊，爆雷了。那老板的办公室也不能对厕所，然后老板的办公桌也忌压梁，然后老板的保险箱里一定要放一个很重要的东西，然后他的财位是要别人看不到的，老板的位置是别人看不见他，他能看见别人的。接下来就是我们今天的分享可能到了尾声了呢，那首先是。总结一下今天的几个概念，首先就是“福人居福地，福地福人居”，就是我们啊，就是我们可能是因为正好在人生畅旺的时候，正好住到了一个好的地方。你要相信，你是足够好、足够幸运，才能够住在一个好的地方，并不是这个地方好那个才让你变成有福的人，而是你本身就是一个有福之人。然后就是色、受、想、行、识这五点都是你的风水。r u m o p 色是什么？色是看，受是感受，想是我们把看到的和感受到的变成我们的一个思维，行是我们把这个思维付出行动，实就是最后沉淀下来的一个东西。这几样东西都是能够影响到我们的福员的。也就是说，我们平常多做好事，这是我一直说的啊，一直说的。然后最后一点就是周围的人就是你的风水，同时你自己也是你的风水，因为你足够好，你有正的能量，你能够吸引到别人，那么你也就会渐渐的好起来。大门对厕所，就厕所里放粗盐，然后大门经常就是厕所的门经常关着。粗盐的话，这就是粗盐，不是食用盐，你可以去网上搜一下粗盐、海盐可以、嗯。那么我啊，时间正好，时间正好啊，那么今天非常有缘能够跟大家来分享一些关于风水上的。基础知识和一些简单的应用啊，主打的一个就是大家听了就能够懂一点儿，然后平时在社交中呢也可以跟大家聊一聊，包括大家之后去找人看风水或者自己想学风水，也有一个基本的理解吧，你大概知道你要学什么，以及学了能够干什么吧，对吧？呃，今天我跟我朋友说啊，就是这个这个教大家其实也是我的一个福分，对吧？我的一个福分，因为呃，我们之前也说过。增长福德的主要方法是财师、法师和智慧师。那么，我觉得我今天算法师。同时，我觉得你们学到了这个东西，当时收到了2024年的第一个红包嘛。今天非常的感谢大家来听这一次的分享，也希望大家能够在2024年继续能够持续关注提前退休啊。那么，感谢大家今天的分享，就先到这里啦。啊、谢谢大家。